0: Faust est un acteur porno, ancien joueur de baseball et Mephistopheles, un vieillard qui explose dans... Speedball. Après le lynchage sur le manga Blue Giant, Christopher récidive sur le jazz avec Blue and Green.
1: Je vous ai pris de court, je le sais. Hein. J'ai tout prévu. Blue... Blue and Green, oui. Blue and Green. Stati dit, Stati il l'a dit, a
2: dit in dans, sa, dans sa
0: lance. C'est parce qu'en fait, c'est toi qui as fait cette intro, je te le rappelle, et tu me l'as noté. <rire> et du coup, je l'ai recopié. Et c'était quoi du coup que j'avais dit C'est exactement ça. Après le lynchage sur le manga Blue... On va la refaire du coup. Après le lynchage ouais. sur le manga Blue Giant, Christopher récidive sur le jazz avec...
1: Blue and Green. Et tu avais noté Blue and Green. C'est vrai que c'est moi qui ai proposé ça. Voilà. Je
0: suis ton ami, un explorateur, mais aussi un gros menteur et un gros colon dans... Abdalaï
1: <rire> Bienvenue dans l'épisode 94 du Goffrier le podcast BD avec une sélection imposée par les tipeurs et les tipeuses. C'est pas mal ça Ouais. C'était... Dynamique. Ouais, ah, eh, pas dégueu, pas dégueu. Euh, celles et ceux qui nous suivent régulièrement le savent, notre podcast possède une page Tipeee inaugurée il y a un peu plus de deux ans. Cette page vous permet de nous faire un don du montant de votre choix et nous permet, entre autres, de pouvoir nous retrouver chaque mois pour enregistrer les épisodes. Pour 1 euro, vous êtes une gaufre nature. Pour 5 euros, vous êtes une gaufre au beurre et vous recevez les programmes des épisodes dès qu'ils ont été dictatoriellement décidés par ma propre personne. Avec 10€, euros, vous êtes une gaufre au sucre et vous recevez chaque mois deux chroniques exclusives. Pour 20€... Euros, on vous recouvre la gaufre de Chantilly et vous avez l'honneur de recevoir nos deux ép épisodes pilotes jamais diffusés. Et après, on atteint les sommets. Pour 50 euros, on vous recouvre de miel et vous obtenez le droit de nous imposer l'album de votre choix. Et c'est ce qu'ont fait trois gaufrettes ces dernières semaines. Nous voici donc avec trois albums de bande dessinée imposés que nous allons devoir défendre face au reste de l'équipe. On remercie énormément Gabriel, Ludovic et Julien pour leur formidable don de 50 euros. Merci beaucoup et on vous souhaite un très bon épisode. Ah oui, pardon, il existe encore un dernier palier de don, celui de 100 euros. Alors là, c'est pas à tartiner sur toute l'étendue de la gaufre et le privilège de venir enregistrer un épisode avec nous et de faire votre chronique. Après Véronique et Gabriel en début de saison, sachez que quelqu'un d'autre vient de nous faire un tel don. Il sera avec nous bientôt et on va vous laisser chercher qui c'est car il s'agit d'une autrice ou d'un auteur de bande dessinée. Les gaufrettes, à vos pronostics. Euh, pour les propositions, ça se passe dans le Discord du gaufrier. Retrouvez le lien sur tous nos réseaux sociaux. Première chronique et c'est Charlotte qui s'en... Euh, de charge, c'est Speedball, euh, choisi par Gabriel, Gabriel qu'on avait déjà reçu euh, en début de saison pour son don de 100 euros. Merci beaucoup de ton soutien régulier, Gabriel. À toi, Charlotte.
3: J'avoue, quand il est arrivé en librairie, je n'ai pas eu envie de lire Speedball. Quand on a, quand on a parlé du livre sur Discord, je n'ai pas eu envie de lire Speedball. Quand Gabriel, <rire> que vous avez pu entendre dans l'épisode 88, nous a imposé cette chronique « Je n'ai toujours pas eu envie » de lire Speedball. Je comptais sur Marion, qui a longtemps été la libraire attitrée de notre gaufrette, mais elle s'était déjà positionnée. Mes espoirs se sont alors portés sur Christopher. Couleurs flashy, histoire funky, côté rétro et aventure se déroulant aux USA, le cocktail était parfait. C'était sans compter sur le fait que Chris avait déjà choisi une autre histoire faustienne. Tout se jouait donc entre Baptiste et moi, et ce fourbe a su utiliser des mots pour me convaincre. Tu verras, il y a un chien et des personnages débiles, c'est vraiment fait pour toi
1: <rire> Véridique.
3: J'ai donc fini, malgré tous mes a priori, par lire Speedball. On y suit Graham, ancien joueur de baseball qui a tout perdu. Sa carrière, sa fortune, sa femme, son enfant et sa virilité. Alors qu'il est au fond du trou, un vieillard énigmatique apparaît, lui proposant de revoir sa famille à une condition, tuer plusieurs personnes pour lui. Vous voyez le topo, le voilà parti sur la route avec un couple de fans pour reconquérir son passé, qui à y perdre son âme. En bref, un récit efficace avec un dessin ultra dynamique, des couleurs flashy et une ambiance rétro. On a réussi à m'embarquer dans ce polar fantastique et fun. J'ai enfin l'issue de ball et j'y ai trouvé tout ce que je pensais y trouver.
1: As-tu aimé le petit chien <rire> Est-ce qu'il y a eu le petit chien et c'était ok
3: Alors, pour moi le chien c'était l'inspecteur de police, c'était pas le petit chien. Ah il y a plusieurs chiens. Il y a plusieurs chiens.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Mais donc, euh, t'étais content, ou pas Est-ce que Baptiste t'a menti en fait sur le
3: Alors ah Baptiste ne m'a pas menti en mmh. disant tu verras il y a un chien des personnages débiles
1: C'est de Florian Piget et Étienne Gérin, c'est chez Sarbacane pour 27,50. Euh, Baptiste, ouais, il va falloir y aller là, les amis.
0: Eh <rire> ben, merci Gabriel euh, pour cette lecture.
1: Attends, c'est euh... quoi On va donner la parole à Marion d'abord. Excuse-moi, je vais changer. Parce qu'au départ, les coulisses sont incroyables. Parce que Gabriel m'envoie un message, il me dit « Ouais, je pense que je vais proposer Speedball et puis je voudrais que ce soit Marion qui le fasse. Parce que je sais qu'elle n'a pas aimé.
2: » Parce que coulisses de coulisses, euh, dans le Discord, il euh, y a des salons thématiques dans lesquels Gabriel partage sa lecture de Speedball et moi, un peu bourrine, je lui dis quoi « Quoi Comment ça T'as aimé ?» De type... Euh... Pas moi du tout. <rire> et voilà, vas que quelques semaines après, Gabriel, vraiment, on pense à toi, euh, cette demande de lecture arrive euh, dans le, le gaufrier et j'ai été super lâche. J'ai passé mon tour avec un autre album dont je vous parlerai tout à l'heure parce que euh, c'est un album qui m'est tombé des mains à chacune des pages. Il n'y a rien qu'à marcher. Je ne me suis pas attachée au héros D'abord parce que vraiment, euh, il n'a pas grand-chose d'attachant en essayant de se placer en permanence comme une victime des événements alors qu'il a signé un pacte avec le diable. Donc a priori, tu pars quand même dans l'idée que ça va mal se passer. Et il s'avère que cet univers rétro des années 70 qui fait du name-dropping de culture polar, euh, pour moi, était trop décalé avec l'univers graphique qui était proposé du coup. Euh, la course-poursuite et la vitesse, ça marche bien, euh, c'est bien speed. Euh, mais j'en suis sorti en me disant qu'il était trop cher pour le temps de lecture.
1: Allez, on en revient au prix quand il y a des problèmes. Ben oui. Moi, je le trouve hyper cool, cet album. Est-ce que vous vous rappelez <rire> C'était sûr, mais c'était sûr
3: Tu vois, c'est pas juste de la moquerie, c'est juste qu'on connaît tes goûts. Parce
1: qu'ils m'ont tous dit encore coulisses ils m'ont tous dit Chris l'album il était pour toi sous-entendu c'est un album de Nene. il -ne. y a même Mimoun, il y a même Mimoun Me en message privé qui m'a envoyé un message il y a quelques jours Chris l'album franchement il était pour toi genre qu'est-ce que t'as fait c'était pour toi et tout machin Le Blue and Green laisse-le à quelqu'un d'autre tu vois et j'étais en mode non mais attendez c'est faux Bon, il se trouve que j'ai bien aimé. Est-ce que vous vous rappelez de Funky Cops Il se <rire> trouve
3: qu'en fait. Vous vous rappelez de
1: Funky Cops non. Je
3: me rappelle de Funky Cops.
1: Dessin animé absolument incroyable, français, sur deux flics dans les années 70, euh, avec euh, des gouffas absolument génialissimes. C'était funky, c'était trop bien. C'était hyper décalé. Il y avait ce design et ces couleurs hyper flashy. J'aimais beaucoup Funky Cops. Est-ce que ça passe l'époque du temps Je ne sais pas. Je ne suis pas allé jusqu'à regarder Funky Cops, pas mais j'ai retrouvé dans Speedball, quoi. Vraiment pas sûr. Moi, ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a. Quelques petits trucs un peu, un peu problèmes. Mais euh, c'était cool. C'était fun pour l'époque. Moi, j'étais gosse, ça allait. Et je retrouve pareil dans Speedball. Et comme je disais il y a deux semaines, euh, quand on parlait de dissidents de club, je trouve qu'on est dans une période... Enfin, moi, en tout cas, je vis une période assez morose euh, dans le côté contexte social de la France. Et c'est pas simple d'entendre les manifs tous les fucking trois jours et de me dire « Putain, il n'y a rien qui bouge et ça fait chier. » Donc, à un moment, j'ai pris mon cerveau et je l'ai mis de côté et j'ai lu Speedball et ça m'a fait un petit peu de bien. Donc, j'ai trouvé l'album hyper rapide. J'ai trouvé l'album bien fait quand même. Il est hyper beau. Les dessins sont hyper chouettes. Les couleurs sont hyper chouettes.
3: Les dessins sont très cool, ouais.
1: Le côté décérébré est assumé à 100 000 Le gars est en train de faire un album porno. C'est un vieil euh, joueur de baseball qui se retrouve à faire un porno pour essayer d'avoir des sous. Tu comprends, dès le départ, que là, c'est plutôt euh, déconnant. Et, euh, et après, ça monte en thriller un petit peu... Euh, un un petit peu semi-flippant et le dessin le permet pas non plus et puis en même temps c'est un peu loufoque parce que le flic qui renifle les trucs comme un chien c'est très étrange donc c'est en mode ok écoute il mange j des
3: biscuits pour chiens aussi ah, mais non je te jure il mange des biscuits pour chiens
1: tu vois il y a des trucs que j'ai même pas vu cet album est d'une richesse les amis vous ne l'avez même pas
0: vu. <rire> vous l'avez survolé cet album tu pourras le relire si tu veux ah ouais, tu bah, ça c'est sûr ça c'est sûr ouais.
1: non mais donc donc j'aime bien je trouve que c'est c'est une vraie proposition un peu alternative un, en ce moment quoi un vrai truc un peu fun et on peut le conseiller assez facilement à quelqu'un qui veut juste du divertissement et c'est ce qui m'a plu c'est ce que je voulais à ce moment-là Baptiste mais oui mais en fait
0: sur du divertissement dans ce genre alors a... juste
1: faites pas comme si c'est moi qui avait fait la chronique je non, vous rappelle que c'est Charlotte <rire> moi après vous allez prendre du temps pour moi et je le sais très bien Là, c'est la chronique à Charlotte, d'accord
0: Il y avait déjà Il faut flinguer Ramirez dans cette veine-là. Je sais qu'il avait, il a beaucoup été comparé à Il faut flinguer Ramirez. Ça n'a pas, qui n'est pas un album qui m'a énormément fait kiffer, euh, mais qui avait au moins ce côté divertissant et une construction scénaristique qui tient la route, quoi. Là, vraiment, mais rien ne va. Dès le départ, le mec commence, le vieillard donc, qui lui propose le pacte, cette espèce de Mephistophélès à deux balles, il explose. Donc, il met le type avec qui il a passé un pacte dans une merde noire. Mais noir, il y a vraiment du sang partout. Ce n'est pas juste dans son imagination. Il y a un côté réel à ça. Et, et du coup, ça n'a même pas commencé l'histoire que notre personnage, qui est censé faire des trucs quand même chelou comme tuer des gens euh, et, et un peu compliqué euh, se retrouve déjà
1: dans la mouise on euh, ça... va pas chercher hein, c'est un problème alors que je te rappelle qu'il y a deux fans à lui qui sont des acteurs porno teubés qui vont l'aider à tuer des gens
0: minute juste 1. juste parce qu'ils appréciaient son jeu mais c'est ça en fait il y, y a aucune cohérence, il n'y a aucune oui, fucking con. cohérence et l'arrivée euh, de euh, et, euh, ah, le spoil Ouais. Vrai, Tain, vous temps, vous spoiler
1: les albums que vous aimez pas les autres ils ont le, de ils ont le droit de pas être spoilés mais il y a un non-respect des albums que vous aimez en pas en même temps
3: on comprend pas trop ce qu'il fout là j'avoue elle est tellement exactement mais merci elle
1: est, elle est tellement
0: parachutée elle est tellement parachutée l'arrivée de ce personnage tu auras le droit de biper le nom euh...
1: c'est toi qui fais le montage Baptiste ah ben, ouais, bah, je
0: biperai le nom euh... <rire> c'est tellement parachuté que vraiment je suis là genre waouh mais non mais pourquoi Et où ça va aller Et la réponse, c'est un peu de nulle part. Euh, la fin est attendue, du coup, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Ça m'a pas permis de mettre mon cerveau de côté, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que moi, j'aime, j'ai rien contre les lecture qui me de ça, mais il me faut donner les, les, les clés pour le faire et les éléments pour le faire. Et là, clairement, la construction narrative n'a pas été assez importante pour moi et assez recherchée euh, pour que ça me, mette, me permette de mettre mon cerveau de côté. Après, graphiquement, effectivement, c'est plutôt chouette. J'ai bien aimé cette espèce de, de, de couleur effectivement rétro. Euh, ces personnages aux formes un peu géométriques, mais c'est pas euh, c'est pas non plus un, voilà c'est pas non plus un élément qui m'a permis de passer outre. Donc c'est un album sur lequel j'ai galéré. Il est pas forcément long et mon défaut ça a peut été de vouloir le lire en plusieurs fois, mais parce que je me suis ennuyé et du coup j'ai galéré à le reprendre. Je l'ai fini vraiment parce que c'était pour le gaufrier quoi.
3: Oui, je trouve que tu as raison, il est, vraiment, non mais, <rire> il est vraiment dans la veine de Il faut flinguer Ramirez et de ce genre de lecture où, euh, où on cherche juste de l'action hyper divertissante qui va, dans tout, qui va dans tous les sens et, et, ça, et ça, va, ça fonctionne vraiment bien là-dessus.
1: Quand on Après, est en manque d'un que... troisième tome de Il faut flinguer Ramirez, ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf. à vous, à vous, Baptiste, il y a quelqu'un qui rentre à la librairie et qui te dit c'est quand le troisième Il faut flinguer Ramirez Est-ce que tu ne vas pas lui dire Écoutez, je ne vais pas mentir patate,
0: parce que je l'ai fait,
1: du coup. On n'a pas de date, <rire> mais j'ai un, un truc qui va vous plaire. Et c'est OK. Oui, je l'ai fait. Parce que je tu sais fait. que tu vas, faire, tu vas faire plaisir à la personne, tu vois. C'est cool. C'est deux auteurs qui sont de la BD Jeunesse, d'habitude de l'album Jeunesse. Là, c'est leur première BD BD. Donc, même si les couleurs, elles sont chatoyantes, on fait attention. On ne range pas ça à côté des petites poules, s'il vous plaît. On va faire une deuxième chronique. C'est moi qui fais la deuxième chronique. C'est sur Blue and Green et c'est le choix de Ludovic. Flashback en janvier 2019, alors que je présente un manga pour la seconde fois dans les micros du Gaufrier. Je parle de Blue Giant, un manga sur le jazz, et c'est la naissance du manga de Chris Bashing. Marion, 12 minutes 45.
2: Non, c'est tout.
1: <rire> Toujours Marion, 13 minutes 10 du podcast.
2: Il s'avère que Dai, lui, fait du saxophone, il pourrait faire de la pêche à la mouche, on ne verrait pas trop la différence.
1: Exactement. Mimoun, 15 minutes du podcast.
0: Je sens pas du tout la musique, je sens que l'auteur n'y connaît rien du tout.
1: Certains professionnels de la santé pourront y voir le début d'un traumatisme et justifier ainsi l'exorbitant montant que me coûterait une séance avec eux. Mais je tiens à rassurer mon entourage, j'ai réussi à surmonter cette épreuve tout seul. D'abord, en faisant de moins en moins de chroniques, euh, ce qui me permet de ne plus servir de punching ball humain à Marion. Ensuite, en écartant discrètement Mimoun de l'émission, grâce à un éminent stratagème de procréation euh, qui le tient encore éloigné du gaufrier pour quelques mois. Euh, D'ailleurs, note à moi-même, trouver une façon de rééloigner Mimoun des micros. Apparemment, un déménagement dans une ville de saltimbanque et l'arrivée d'un nourrisson ne suffisent pas à le décourager. Il est têtu le Mimoun, ça doit être un taureau. Enfin, dernière astuce pour ne plus être la cible Marion. Ne plus parler de manga et laisser ça aux gens déviants qui veulent parler d'éviscération ou de gériatrie cauchemardesque. <rire> Retour en 2023. Le jazz, je m'en contrefous toujours. Mais j'ai une chronique imposée sur un titre qui parle de jazz. Hmm. C'est du saxophone et plus de la trompette. Hmm. Je vous dis ça comme si ça allait changer quelque chose au fait que Marion me tombe dessus alors qu'on sait très bien que le ciel va me tomber sur la tête d'ici trois minutes. Mais c'est drôle euh, parce que j'ai lu cet album à sa sortie et j'avais tout de suite pensé que ça ferait une parfaite revanche à la chronique de Blue Giant. Une sorte de rappel, disons même mieux. Une vengeance, un règlement de compte. Je sens en blue and green un potentiel qui pourrait faire chavirer Marion, plaire à Baptiste et convaincre Charlotte. Je sentais que je pouvais laver l'affront. Un dessin torturé, une écriture faustienne centrée sur la musique, une dramatique histoire de famille. Mais plus j'écris cette chronique et plus je sens que non. Voici l'histoire. Eric Dieter est un prof de saxophone sans histoire, sans carrière et sans talent. Il enseigne le sam les samedis matins à des élèves dont le rêve est de ne surtout pas devenir prof de saxophone les samedis matins. Quand il apprend la mort de sa mère, il retourne dans sa maison d'enfance. Il retrouvait sa sœur, à qui il ne parlait plus. Il avait fui tout ça, il avait fui la maladie de sa mère et toutes ses difficultés. Cette disparition le soulage en même temps qu'elle le bouffe de l'intérieur. Alors qu'il range les papiers de sa mère, il trouve trace d'un certain Del Dalton Blakely. Sa mère semblait aussi obsédée par ce Dalton qu'elle essayait de cacher son existence. Et c'est au tour de Eric de devenir obsessionnel. Il doit retrouver la trace de Blakely, une quête qui le mènera dans la folie et nous aux frontières du fantastique. Eric est-il hanté Hanté par sa mère, hanté par le fantôme de sa non-carrière, hanté par la musique elle-même Je vous avais dit avoir lu l'album euh, une première fois à sa sortie et je l'avais trouvé assez euh, cryptique. On voit tout de suite que c'est une histoire torturée, le dessin proche de Bill Sienkiewicz ou de Dave McKean ou même plus récemment de Martin Simons, dont on a parlé dans Département of Truth. Euh, ça, on en a parlé, hein, de, 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 de of Truth, le montre bien. Mais j'y avais lu une version moderne du mythe de Robert Johnson, ce musicien qui aurait vendu son âme au diable. À la seconde lecture, j'y vois plus une histoire de deuil couplée à une réflexion sur l'art et le fait d'y dédier sa vie. Est-ce que la passion doit nous dévorer au point de ne plus être nous-mêmes Peut-on être dépassé par nos propres créations, par quelque chose de plus grand que nous je remercie donc Ludovic pour son don et de m'avoir permis de relire cet album. J'espère que ma chronique aura été au niveau des, de ses attentes et que le pugilat qui s'annonce vers moi sera le divertissement qu'il espérait. C'est donc de C'est de Ramvé et Arnand, Anand RK. C'est publié chez iComics pour 24,95€. J'ai quelque part envie de reproposer à Marion de le relancer.
2: Christopher. Marion. Oh Christopher.
1: Marion, nous nous entendons bien en ce moment.
2: Eh bien, figure-toi que je te tire eu. mon chapeau. Parce que, vrai de vrai, j'étais partie en me disant Oh Lord.
1: C'est pas moi qui ai choisi la chronique pour le Christopher, fois, qui elle a aimé.
2: du jazz. Encore. Nous avons déjà vécu ce moment au Quai Choral qui a viré au pugilat collectif d'une violence incroyable.
1: Est-ce que je peux te couper? Dans, ma, dans la critique que tu fais de Blue Giant, tu dis, et c'était épisode 9, encore une fois, Christopher nous parle d'un héros de shonen qui affronte des difficultés. C'était la deuxième fois que je parlais de manga, la première fois, c'était Blame. À aucun moment, je ne comprends cette critique. Elle ne passe toujours pas l'épreuve du temps.
2: Pardon. Non, mais j'entends, j'entends, j'entends. Il s'avère que c'était une super lecture. Oh. Il s'avère que, vrai de vrai, euh, cette fois-ci, et on ne va pas continuer la comparaison mille ans non plus, mais un héros torturé qui fait un pacte nul, c'est un début de trame d'histoire qu'on a déjà vu plein de fois. Mais dans cet univers-là, comme ça, moi, ça a fonctionné. Je me suis attachée. J'ai plus vu, par contre, très rapidement euh, tous ces questionnements de, de deuil et de construction d'identité. Et j'ai trouvé ça assez beau, cette manière de construire le portrait de la mère en creux. Euh, quand nous, on la découvre, elle est déjà morte. On va jamais... Euh, elle va jamais être très présente, mais par contre, elle est euh, comme euh, on va en voir des échos dans ses souvenirs, dans ce qu'elle a pas dit, dans ce qu'ils ont pas vécu ensemble ou dans ce qu'ils ont trop vécu ensemble et que lui l'a marqué. Vrai de vrai, c'était chouette.
1: Ok. Ouais. Allez.
2: Je suis d'accord avec Marion. Euh, J'avais
3: prévu de dire des trucs méchants pour, ch pour chipouter. Je sais pas
1: si Baptiste se réveille d'une sieste et mais... est dans un univers parallèle. Il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe là <rire> Mais, tu, mais plus, vous m'avez tellement lâché les amis. Il regarde sa carte de fidélité de la type sans cœur et fait fait, bah, je suis tout seul maintenant dans la <rire> Qu'est-ce qui se passe
3: Vous m'abandonnez non mais oui, en plus tu m'as soutenu juste avant sur Speedball donc t'étais te... <rire> dans ma team mais sur comment il y a des trucs qui se passent ah, en zoom zoom tu mais... peux
1: me défoncer parce que t'as pas aimé l'album en vrai sans... mais c'est le point de
3: chipotage c'était sur le, sur le dessin que je trouve très bien mais c'est vraiment du pinaillage j'en ai, ai marre des trucs un peu horrifiques où du coup le dessin est crade
1: oui mais en effet c'est Dave McKean et Bill voilà. Sinkiewicz c'est le délire de cette époque qui est beaucoup en train de revenir du... mais... en ce moment je ça bien Mais
3: j'ai trop aimé les... les personnages et la construction des personnages justement le portrait de la mère qui se dessine au fur et à mesure euh... c'est une histoire qui a été vue plein de fois mais le découpage était vraiment chouette et en fait je pensais que je l'oublierais assez vite et là en réécoutant ta chronique j'étais là genre, oh. Oh. et je me suis rendu compte que finalement il y avait plein de trucs que j'avais trouvé pas trop mal même si je crois que, au final, je m'en fous. Enfin, la partie pacte avec le diable, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. On s'en fout. Il ouais,
0: Mais,
1: mais on s'en.
3: On aurait vraiment Royal pu passer. De
1: fiches. Mon oh, voisin Baptiste bouffe. Y a Baptiste il arrive. De il arrive. Le Ça
3: m'aurait plus intéressé, effectivement, de voir vraiment les constructions entre les personnages, mais c'est parce que c'est ce que j'aime bien dans les récits et de voir sa relation avec euh, avec son ami d'enfance, de voir comment est-ce qu'il va surmonter le deuil de sa mère sans passer par la case euh, j'ai vendu mon âme au diable
1: mais ça il le fait parce qu'il y a beaucoup de narration externe en réalité il y a très peu de dialogue dans la bande dessinée et donc euh, il y a très peu d'interactions avec les autres personnages parce que les autres personnages n'existent que via lui et il y a très très peu de c'est des amis
3: imaginaires
0: tu voudrais dire un petit peu <rire> vous m'avez lâché mais vous m'avez tellement lâché je, je... écoute Baptiste c'est le printemps, au cet printemps album ah,
1: au printemps la team cœur fleurit d'accord cet album avait Fleur, beaucoup de choses
0: pour me plaire un dessin effectivement qui sort un peu de l'ordinaire euh, qui est pour le coup, je trouve, mais si mal exploité. Oh. Je, je vous ai dit il y a deux semaines, euh, si vous avez écouté l'épisode précédent, qu'il y avait une BD sur laquelle je m'étais endormi trois fois avant d'arriver à la finir, c'est Blue in Green. Rien ne m'a capté dans ce, dans, 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 dans ce récit. <rire> on sent qu'il y a du, du dropping de Faust comme ça, là, parce qu'on bah, qu fait un dessin un peu chelou, donc euh, on va mettre un, un personnage moche qui débarque de nulle part et qui crie sur notre héros principal, et c'est tout. D'accord, il reviendra, comme ça, de manière un peu inattendue. Euh, pas de, du tout inattendu, justement. Ça, 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 ça n'apporte pas de lecture, pas de deuxième lecture, ça n'apporte pas d'éléments, en fait, au récit. C'est... Euh, je, je, je comprends ce que vous dites sur euh, la, votre surinterprétation psychologique euh, des personnages. <rire> surinterprétation, carrément <rire> est Ce qui est normalement Genre macabre. On est trois à voir surinterpréter. Ouais, carrément. Euh... Au même endroit. Et... Et vraiment, je, rien n'a marché. Ce texte, il y a tellement de textes. C'est vraiment, on parle de Blake et Mortimer et de Jacobs qui dit euh, « Et il monta dans sa buick et il monte dans sa buick ». C'est
1: le gars qui monte a fait dans sa et à, je sais pas et Laylie, le
0: texte a du sens. Il a une incarnation dans le dessin. Il y a un truc. Là, vraiment, c'est redondant. Le, le, le dessin, finalement, n'apporte rien par rapport au texte qu'on est en train de lire. Ça m'a ennuyé à tel point que je suis passé à côté en vous écoutant visuellement à côté de plein de trucs.
3: Après, <rire> j'avoue qu'en narration
1: Ramvé nous avait enfin, tente un truc différent. Et oh là que, parce là que, parce qu'aux aux États-Unis, c'est sorti d'un seul coup aussi. Peut-être que c'était censé sortir en chapitre mais il est sorti d'un seul d'un seul bloc, peut-être à cause du Covid, mais c'est vrai qu'il a une narration euh, très euh très dans des petites cases rectangulaires et pas dans les petites cases de bulles de dialogue. C'est très étrange. On dirait de la prose, en fait, quand on, ce qu'il est en train de faire. Et le travail du dessinateur est plus de l'illustration oh, du texte qu'il y, y a avec. Mais
0: il n'y a aucune liberté laissée au lecteur tout est amené, tout est dit, tout est dit et redit. Même. Il y a cette espèce de torture intérieure. Il y a un moment, j'ai envie de lui dire Mais squeeze tes bulles, le dessin me suffit à comprendre que c'est un personnage torturé. J'ai pas besoin que tu me le dises en 4 par 3, toutes les deux pages. C'est redondant, c'est fatigant. Je, je, je n'arrivais pas, en fait, à me sortir de cette espèce de répétition perpétuelle. Je suis un artiste torturé. J'avais oublié qu'il jouait de la trompette. C'est en écoutant ton truc que j'avais oublié que c'était la trompette son instrument.
1: saxophone. saxophone. Le, le saxophone. En fait c'est Blue Giant, c'est mon trauma
0: Ok, bah alors du coup J'ai je... ah, okay, bon, dû mélanger dans, dans ta chronique Tu vois, à tel point que <rire> ça m'a marqué euh, et, et vraiment, il y a, y a des passages Il y a quelques passages qui sont cool Ce moment où euh, il joue à la fenêtre Et où euh, on se rend compte qu'il s'est passé tout un laps de temps Enfin, qu'il n'a pas mesuré, etc Il y a des moments qui sont vraiment bien Mais il y a plein de trucs qui tombent de n'importe où euh, Qui pour moi, on n'a pas vraiment construit une histoire et ça a été une, une galère, une galère, une galère à lire.
1: Waouh. Et quelqu'un m'a dit,
0: euh, ouais, si j'ai envie de relire une histoire de pacte avec, euh, avec le diable, bien écrit et super bien scénarisé, je vais relire Love in Vain*. <rire> C'est moi qui dis ça. Voilà <rire> Et quelqu'un n'assume pas ses pensées, parce qu'on avait dit pas de débat avant le débat. Et j'étais tellement content d'avoir trouvé quelqu'un. J'étais tellement content d'avoir trouvé quelqu'un qui pensait la même chose que moi sur cet album. Et là, je me suis fait lâcher. Vous imaginez pas ma frustration J'avoue qu'en vrai, la narration, je l'ai trouvée un peu coupeuse. Les vrais arrivent. Textes, un peu vrai.
1: Et moi, à la seconde lecture, j'ai eu du mal à me remettre dedans, en effet. Ça, ça, je l'assume... Enfin, je le trouve totalement... Euh, pas facile d'accès parce que tu te dis ouais oh, il s'écoute écrire quoi tu vois c'est un, un peu, ouais, un peu fastidieux quand même mais arrivé à la moitié de l'album une fois que tout est mis en place et eh ben j'étais rededans j'étais rededans pas sur la musique j'étais dedans parce que je me j'y voyais le deuil que j'avais pas vu forcément la première fois parce que je voyais le pacte faustien avant tout et, et je trouvais ça hyper malin le dessin je suis absolument pas d'accord avec toi le dessin enfin il, il est beau mais il est beau mais il fait ça partie sert de ses pas son récit aussi. Mais c'est un dessin qui, de toute façon, n'est pas précis, n'est pas détaillé pour te laisser l'interprétation. Et toi, tu dis qu'il n'y aurait même pas d'interprétation à faire. Mais je sais pas, c'est le but de ce dessin-là. Si si, 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 s'il
0: n'y avait pas son texte, j'aurais beaucoup, beaucoup plus kiffé parce que le dessin, en lui-même, suffit. Il n'y a pas besoin de me rajouter des tartines de texte, en fait. Le dessin, franchement, moi, c'est le, le, vraiment le truc qui m'a plu et qui m'a tout de suite attiré. Mais case, il n'est pas fait. géré. Quand on parle de Shinkevich, quand on parle euh, comment, Dave de Dave McKean, le, ce dessin-là il a du sens il a du sens et il prend sens avec leur narration et là bah pour moi non du coup il passe à côté c'est un truc c'est comme s'il utilisait un truc entre guillemets à la mode euh, mais que du coup il ne sait pas s'en servir c'est mon avis hein. mais euh, voilà il y a un truc qui ne colle pas
2: j'entends ta mauvaise foi euh, matinée de colère et ça s'entend <rire> néanmoins le dessin il ne faut quand même pas déconner c'est vraiment bien fichu et pour un délire intérieur avec un dialogue avec soi-même moi je trouve que ça marche super bien
0: moi, il m'a donné mal à la tête, mais euh, en vrai, euh, je vais pas. Je sais que je vous ai donné mal à la tête avec d'autres trucs dans le sein. Oui, mes dessins, bah donc merci. Donc je vais pas. C'est pas un truc Petite que je voulais euh... dire, mais.
2: Par <rire> contre, j'en appelle aux autres des de, de, de chroniques. Mais est-ce que dans Blue Giant et Blue and Green, c'est pas deux saxophonistes pour
0: Il quoi, me semble bien, moi, un saxophoniste. Le
2: tout le monde fait ah du. Pour non, sa moi, fait du saxo. Ouais, ouais, donc du
0: saxophone je sais pas pourquoi aussi. on a non, parlé non, de trompette, mais. aussi, c'est moi. C'est vous dire
1: Non, C'est vous dire à quel point vous voyez avec une trompette, alors que non, non, c'est du saxophone aussi.
0: Mais c'est vous dire à quel point la musique est totalement. Parce que ce n'est pas secondaire le but dans, dans ces albums-là. Bon, on est bien d'accord. C'est la création pas du tout le but, quoi. et c'est la carrière Il y, le...
2: y a plus de cours de musique du samedi matin que de cours de peinture.
1: Oui, Mais enfin, en Tu fait... vois,
2: à mettre en case, c'est quand même plus fréquent du solfège que des cours de dessin. <rire> oh,
1: Deuxième oh. chronique, terminé, on fait un jeu. Nous allons faire un jeu, les amis, nous allons faire le jeu de la flemme car euh, la semaine fut chargée. J'ai préparé un petit jeu du post-it, c'est très très simple. Vous allez devoir deviner à quel album de BD je pense en me posant des questions. D'abord dans l'ordre, et puis après on s'en foutra. Euh, c'est au premier <rire> à la première qui trouvera de quelle BD, euh, à quelle BD je pense. quel euh, BD Je ne peux répondre que par oui ou par non. C'est non, Baptiste. Allez-y.
3: Est-ce que c'est une BD américaine
1: Alors attends, il faut que je décide laquelle en fait d'abord. Ah <rire>
3: euh, oui, c'est bon.
1: Oui, oui, oui.
3: Euh oui. Oh, J'ai dit oui. Super héros Non. Américaine du Sud Pardon, je ne sais pas pris dans l'ordre. Euh,
1: c'est pas... N non. Vraiment pas. Okay, parce que Américaine du, du continent des états unis ok
3: Bouquin graphique Non, pardon, c'est une question.
1: Continent des états unis Ré Je vais élargir à anglo-saxon. Oh. Bouquin graphique mmh, Non. Ça dépend. Je ne sais pas où tu le Série Série. En cours Alors, il se trouve que oui, mais vous ne le savez peut-être pas. Donc, pour vous, c'est plutôt fini. <rire>
2: Est-ce
3: que on, tu l'as noté dans le petit bac tout à l'heure Non Ok.
1: Non, je ne l'ai pas noté dans le petit bac. Partez sur une série finie. En réalité, elle a repris il n'y a pas longtemps aux États-Unis pour un nouvel arc, mais euh, c'est très. Euh, c'est trop pointu pour que vous Donc, sachiez. Donc, série où les, où du des continent simples.
2: des États-Unis, terminée.
1: Publiée aux États-Unis.
2: super-héros. Pas de super-héros. Scénariste anglo-saxon.
1: Plutôt anglo-saxon, plutôt anglais. Pas de super-héros Non. Vraiment pas au départ. Il se trouve qu'à un moment, il y en a un tout petit peu. Et c'est assez perturbant, justement. Oh, wow. J'aime ouais. bien vous perdre là-dessus. Il faut me poser d'autres questions après.
0: Est-ce que le personnage principal est un personnage féminin
1: Il y a beaucoup de personnages principaux. Okay. Euh, c'est très différent. C'est vraiment un récit choral. Donc, je te dirais oui plutôt sur les premiers chapitres.
2: Je suis perdu tout. Mon cerveau, s'est éteint C'est un peu dur. Euh, c'est un peu dur. Euh, euh, tram plus... polar, enquête
3: Et Ah ben, ouais, ça top ten
1: Pardon. Non, pas top
2: 10. Oh, j'aurais
3: pu mettre en comics la semaine dernière.
1: Euh... Top 10, c'est vachement super héros quand même. C'est vachement oui. super héros. Donc, non, c'est pas top 10. Euh, Polar, ça dépend des arcs narratifs. Car ça a beaucoup évolué. C'est une série très longue. Très, très longue. Euh... Sandman Non. On, on s'en rapproche, on est chez le même éditeur. Ok, c'est chez Urban, du coup. En, en anglais et en français, okay. on est chez le même éditeur, en effet. Okay. Série terminée.
2: Il y a eu adaptation Série, film
1: euh, Je suis en train de réfléchir. Non, non, il n'y a jamais eu. Il y a, y, a y a des projets depuis super longtemps, mais non. Okay. Ce n'est pas hein Loken du coup. Euh... Ce n'est pas Loken Key. <rire> parce qu'on est chez Urban, en effet. On est chez Vertigo. On est chez Vertigo. On est avec une série qui avait un concept hyper intéressant, qui reprenait euh, pas mal de. Ah, de... C'est Fable C'est comment Non, ce n'est pas Fable. Si, c'est Fable. Oh Oh Fables
3: wow. oh Il y a un super héros dans Fable.
1: En fait, euh, vers la fin des arcs, des tomes, il ouais. euh, ouais. y a un arc où euh, les euh... personnages de comptent. Car le principe mmh. de Fab, c'est que les personnages de comptent et les gens existent véritablement. Et en fait, les super-héros en viennent à exister parce qu'ils sont comme une mythologie actuelle de et de deviennent un petit peu... Moi, Donc, il y a un arrêtée... arc narratif avec des super-héros.
3: Je me suis arrêté à l'arc de l'adversaire, c'est pour
1: ça. Bah, euh, il vaut mieux s'arrêter à l'arc de l'adversaire. Et là, euh, Mark Buckingham, je crois, le scénariste, a repris pour euh, l'équivalent d'un tome français. Trop bien euh, Ouais, bof, je crois qu'on a un petit souci avec ah. le scénariste actuellement euh, okay, euh, sur des choses qu'il a dites. J'étais juste content que Fable revienne. Mais, mais... Euh, voilà, à voir ce que ça donne, euh, c'est un peu suivi, mais ce n'est pas non plus la grosse dinguerie.
2: Ok, donc c'était Fable. À découvrir Fable,
1: c'est quand Intense. même pas trop trop mal. Et ça a un petit peu repris. Euh, allez, j'en ai un autre en tête. Est-ce que c'est du franco-belge euh, C'est français. Du bouquin graphique J'aurais dit. Mm -hmm. Série Non. Noir et blanc Beaucoup, mais... Parfois, non.
3: Je vais faire une logique à la Moon, mais est-ce que c'est sorti après 2015
1: <rire> Je pense que c'est sorti après 2015. Okay. Pourquoi 2015
3: déjà C'est l'année où j'ai commencé à être libraire.
1: <rire> Et moi, j'ai commencé quand
3: ah ben ça, tout À peu près en même temps, je pense. 2014, non, t'as
1: commencé avant moi. Pas beaucoup longtemps. avant. Je pense 2014, donc euh, oui, après 2015. Okay. On l'a vu arriver en librairie.
0: Est-ce que c'est un auteur
1: Oui, c'est un monsieur.
0: On a parlé au Gaufrier.
1: Je pense pas. Okay. Je pense qu'on a commencé le Gaufrier après sa sortie donc ça donne Mélodice. une fourchette entre 2015 et 2019 fin 2018 euh, ah putain de... si on en a peut-être parlé au gaufrier mais récit. pas dans les sorties récentes <rire> c'était peut-être un vieux truc je regarde en même un... temps
3: c'est un mec qui parle de enfin, c'est un récit plutôt autobiographique
1: c'est totalement autobiographique,
3: totalement autobiographique.
0: c'est pas Carnation ou un truc comme ça non
1: oh, Carnation,
0: je... euh, graphiquement c'est un côté réaliste c'est le a...
1: carnet de santé foireuse Oh, elle est très forte. Le oh. carnet de santé foireuse. trop bien ça. Je pose là. Ouais, je l'ai vu dans la, dans la bibliothèque de Baptiste là, tout à l'heure. <rire> je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas Mais... pensé à cet album de Pose là qui parlait de sa maladie de Crohn. Ouais. Et qui était tellement bien. Et graphiquement, graphiquement dingue. Un délire. Tu sentais qu'il avait mal. C'était génialissime. Tu avais mal avec lui. C'est un grand album. Il avait eu un prix du jury
3: euh, je ne suis pas, pas sûr qu'il ait eu un prix. Hein. Il, il, a eu il a eu une nomination, je crois. Enfin, il était dans, le, dans il la était sélection. dans la
1: sélection. C'était euh, vraiment génial, génial. Ça. pose là. Il a fait des albums. Il a fait un album jeunesse. Il y a pas si longtemps. Mon petit business,
3: il a fait aussi. Ah Mon oui, l'homme qui courait avant. après son rêve. Non. Exactement. Oui.
1: Qui était chez Delcourt dans la collection Jeunesse euh, pure. Et euh, j'aurais bien envie de le voir refaire un album. Euh, oh, de ouf. Un peu, un peu cool et tout. J'aime bien. J'aime beaucoup son travail. Il
0: avait bossé, si je crois, sur l'adaptation euh, animée de Ernest et Célestine. Mais non. Oh. Alors, Incroyable. à vérifier. À vérifier ah, mais il ouais, me il semble animation que oui. Entre
1: temps, donc, il doit peut-être bosser dans l'animation maintenant. Alors. très bon gars, très très bon gars. Ouais, génial. Je pense à un nouvel album.
3: Est-ce que c'est de la jeunesse Non. Est-ce okay. que c'est du manga Non. Oh. Est-ce que c'est du comics
1: Non. Du polar Non. De l'aventure Oui. Fantastique Non. SF Non.
0: De l'aventure-aventure aventure, quoi. De l'aventure.
1: Genre de les Indes Fourbes. De l'aventure. Je sais pas, on peut mettre plein de choses dans l'aventure. C'est oui ou c'est non en fait De l'aventure est genre
3: Esteban par exemple. Ah
1: non, est de l'aventure la genre toutes les BD qu'on pourrait trouver là, Christopher okay, Manon. La
3: euh, ok. Série ou one shot
1: Série. En cours Oui, je pense. J'ai pas vérifié depuis quelques temps, mais oui, ça ne s'arrêtera jamais.
0: Ah, c'est une longue série Ah, ça ne s'arrêtera jamais. C'est genre 13
1: <rire> C'est pas 13.
3: Non, parce que ça c'est plutôt polar quand même.
1: Ouais. Là, j'aurais peut-être répondu oui à Polar.
3: Est-ce que tu considères que l'Argo Winch, c'est du Polar
1: <rire> Est-ce que ça a à voir avec la... le fait de trouver de la BD là ou pas Là, on a dit que c'était de l'aventure. Là, de toute façon, c'est de l'aventure. On n'a pas dit que c'était du Polar. C'est plus, ah ouais, plus que 10 tomes Ah ouais, c'est plus que 10 tomes. Wow. Sillage ah,
2: Non, c'est plus SF. Mais non,
1: de la SF. Mm. Aventure. Aventure. Ah. Je sais pas, j'y ai pensé ce matin. Ce Je me truc suis dit, avait fait
3: de Non. Ah, les grandes batailles navales
1: <rire> ah la grande aventure. Est-ce que c'est l'histoire ou euh... est-ce que c'est pas la bataille des chars qui vient de sortir chez Glenn. Les <rire> batailles de chars. Murena Non. Plus de ditom. Ah Murena on est à 11 peut-être. Ouais. Non, euh, peut-être aventure je vous ai perdu. Pour moi c'est de l'aventure mais mais que vous
0: dire. À Parce partir... qu'il y a un côté historique quand même. Non, non c'est pas c'est pas, pas le sujet quoi. Non
1: c'est vraiment pas le sujet. Bah,
2: c'est pas les grandes batailles navales d'accord. C'est vraiment pas okay. les grandes batailles
1: navales. Hein. <rire>
2: d'accord.
0: T'as je suis en train de me faire le rangement dans la <rire> pièce franco-belge.
1: Bah, je sais pas si tu vas le trouver, du coup. Ah, ah Parce qu'il est Alice. pas rangé Je ne sais pas. C'est Mickey. Elle oh m'a oui, dit Mickey. ça très assurément. Non, pas du tout. Les vieux fourneaux <rire> Non. Il <rire> n'y a pas plus de 10 volumes. <rire> de l'aventure à... ouais, J'aurais peut-être pas mis en avant. Bah,
2: de l'aventure ancien toujours en cours, plus de 10 tomes. Oh, Mickey, ça marchait.
1: Oui, ouais. pas les vieux fourneaux, non. <rire> Mais ça marchait plus en jeunesse, Mickey. Euh... Best cet album, non, je le mettrais pas en jeunesse. Enfin, cette série, je la mets pas en jeunesse. Pour moi, c'est vraiment pas jeunesse, mais...
0: Patrimoine ou pas
1: C'est-à-dire
2: C'est le Stache. Non. Les séries euh, de 7 à 77 ans que tu ranges avec euh, Bug Dany et mm -hmm. euh, mm -hmm. le Mickey Mouse. Oui. Euh, Tintin. Spyro oui. Tu penses à non. Tintin
1: Non. non. Marion, Kilik. tu vas voir Le Marsu Non. Euh... T'étais à ça. T'as dit, dit Spirou et Fantasio Non,
3: non, j'ai dit
0: déjà.
1: Astérix <rire> Non. L'un des premiers que t'as dit?
0: B B B Danny Tanguy et la verdure? Tanguy et la verdure! Oh la wow.
2: vache Oh la! <rire> et c'est <rire> toujours en cours?
0: Oui. oui oui bien sûr, eh bien ouais. sûr. et sûr. Ouais ça paraît toujours. Oh wow On de encore et encore. D'accord. Il y en a des nouveaux ça paraît dans et le journal de Spirou. Et c'est toujours la même.
2: D'accord. D'accord.
1: C'est chez C'est Fir BD.
0: Oui, je pense, je oui, toujours. Dupuis, ah, en fait, il y a plusieurs, plusieurs éditions
1: sur en les plus, nouvelles. Il y a plusieurs séries en cours, il y a, non, y a de en cours, la Verdure. Et, et je les pense les, les, que... la... les dessins classiques et les dessins modernes. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient sur le même éditeur du coup. Ah oui, il y a un Zephyr et un Dupuis. Mmh. Ouais. Ça, c'est intéressant. est les, les hardcore de Tanguy et la Verdure, dites-nous dans le Discord. <rire> je ne suis pas sûr qu'on en ait. <rire> euh, si ça existe, euh, Le salon de j'ai n'est
3: pas méga actif. Mais c'est aussi de notre faute, en vrai.
1: Oui, oui on n'a pas grand chose à mettre dedans parce que dès qu'il y a un bon truc franco on décide de le mettre en bouquin graphique. Donc forcément, il y a un souci. Allez, je vais penser à une dernière série. C'est une série Oui, Et là, le gars dit non. C'est de la jeunesse Non. C'est du manga Non.
3: C'est du comics
1: Qu'entends-tu par comics est-ce que c'est publié par
0: des Américains oui.
3: Publié par des Américains et par des sorti auteurs américains, par, par fascicule tu
1: vois. Ça non.
3: Ah, pas sorti par fascicule.
1: Enfin, ça dépend. <rire> enfin, je vous, de base, je vous dirais plutôt non.
3: <rire> ça ne pas du tout.
1: À l'origine de la série. Arrête ne de, de pas.
3: proposer des comics parce qu'à chaque fois tu t'y connais plus que nous. Bonne. Et du coup tu nous
1: perds. Oui, mais vous connaissez la série. Non, c'est pas bonne. Humour Non. Trash Non.
0: <rire> T'as l'air tellement d'insister sur le fait que c'est pas de l'humour et que c'est pas de la jeunesse que je me suis dit. <rire> c'est pas trash non
1: plus, mais c'est. C'est spécifique dans son genre, c'est un truc un peu à part, mais je vais vous perdre. C'est de, de, ah oui, de la SF que... C'est pas de la SF.
0: C'est un J'aimerais euh... beaucoup
1: qu'on fasse de la
3: <rire> On en a déjà parlé dans le Gaufrier.
1: Euh... On en a déjà parlé dans Est le Est-ce que c'est James <rire> Stein the Force <rire> Est-ce que c'est Ramé Il y a une très bonne question là, on en a déjà parlé dans le Gaufrier.
3: Dans un épisode, dans du tipi ou dans du. C'est un truc de terrible, moi. Oh.
1: Non. C'est les Légendes de la Garde. Et oui.
0: Oh. Et oui, vous vouliez parler des
1: Légendes oh. de la Garde.
3: Oui, les Légendes de la Garde. Et donc on n'a pas Garde. parlé des
1: Légendes de la Garde. Il y a un nouveau tome des Légendes de la Garde. qui vient par un... Oui. Quelqu'un veut nous parler de dernier Légende de la Garde et de un tout petit peu de la Légende de la Garde. On a ça a l'air d'être dans TV la même
3: veine ben que Baldwin le Brave, non
0: Oui, c'est ça. C'est des contes en fait. Les euh, Légendes de la Garde, c'est une série. Euh qui va de pour le coup vraiment de 10 à 99 ans euh, qui peut à un public assez large qui est de la fantaisie la verdure euh, mais réduit à un mais niveau de mieux. souris, c'est à dire qu'on vit des histoires d'aventure mais avec des souris et c'est des vraies histoires d'aventure donc il y a le côté oh c'est trop mignon c'est des souris et en même temps euh, c'est quand même le assez dessin de David trash.
3: Peterson il est dingue. et le il dessin est le, est le séquençage,
0: fort. le séquençage les, les parallèles de planches sur la construction ah, graphique ouais, est juste incommensurablement bien et donc il y a trois volumes qui sont sortis qui sont des volumes assez épais il y en a un c'est automne l'autre c'est hiver donc il va faire les saisons on imagine manque printemps et
1: été sauf qu'il reprend jamais vraiment
0: voilà ensuite il a fait l'âge noir qui est sur un personnage secondaire mais qui a aussi un gros volume et là il a sorti euh, dont, dont le dernier deux récits qui sont très courts mais qui sont des, des contes parce que c'est un univers les qui les se prête qui les histoires, énormément les bien aux, aux contes en fait c'est génial ici lisez-le c'est Tant pour les yeux que pour la, 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 la lecture, c'est
1: euh, un vrai bijou, une vraie sucrerie. Ah, J'ai trouvé mon coup de cœur, euh, ma recommandation pour après la troisième chronique. Euh, mais d'abord, la troisième chronique euh, de oh, ça Marion. Je devoir faire la reprise en plus. Ah oh, ouais Ça va aller, Charlotte, c'est bientôt fini
3: Il reste les tipis après.
1: Oui, il reste les épisodes tipis euh, Marion va nous parler de Abdalaï le choix de Julien.
2: J'ai essayé de commencer cette chronique trois fois, et trois fois, la, phase, la phrase démarrait par un lieu commun venu de l'espace, donc pas d'intro, allons droit au but. Une chronique sur une reco d'une super gros frais typeuse, est Julien. Merci, et je vais vous parler d'Abdalaï. D'abord, une question. Est-ce que vous savez où c'est Tombouctou Question rhétorique.
1: Ah ne pardon, prends pas ton. <rire> Des gens chez eux ont répondu «
2: oui !» Il y a un peu plus de 200 ans, les Occidentaux étaient installés sur les côtes de l'Afrique, mais les terres leur étaient à eux complètement inconnues. Christophe Dabitch et Jean-Denis Pendanks nous racontent dans cet album l'histoire de René Caillé, qui en 1828 devient le premier occidental à rentrer dans la ville interdite au cœur du Mali. Ah Première nouvelle Et surtout, d'en repartir vivant et de raconter son histoire. Pure trame du récit d'exploration dit classique un homme blanc ouvre une voie pour ses pères et permet de remplir les inconnus de cartes en train de se construire, leur monde, ceux des occidentaux, du coup, devient de plus en plus petit. En revanche, une fois ça dit, ce récit sort de cette trame, et moi, m'a pas mal bousculé, c'est surtout parce que le héros n'est pas seul. René caillet un instant, lui, a choisi de prendre une identité arabe, Abdalaï, et de s'inventer une autre vie pour se fondre dans le paysage, parce que c'est vraiment sa volonté. Et très rapidement, au début, il rencontre Arafamba, un esclave affranchi qui va devenir son guide. Arafamba a son importance, puisqu'il voit au fil de l'histoire ancrer René Caillé dans une réalité qu'il dé qu dépassait complètement. Si aucun blanc n'est entré dans Tambouctou, la ville n'est pas secrète du tout. Des gens vivent dans cette ville. Si les Occidentaux n'ont pas de repères dans la région elle n'est pourtant pas inexplorée du tout non plus. Il y a déjà des gens sur ce territoire. On dépasse alors le récit d'aventure pour lire l'histoire d'un homme prêt à tout pour dépasser le stigmate social et qui se retrouve confronté à sa propre folie. Ne vous y trompez pas quand même, vous verrez des paysages à couper le souffle portés par un dessin et des couleurs renversantes, mais il sera surtout question d'une plo plongée dans l'ambition d'un homme jusqu'à la folie et de l'ouverture des routes de la colonisation occidentale sur le continent africain.
1: Merci Marion. C'est écrit par Christophe euh, Dabitch et dessiné par Jean-Denis Pandanx. C'est chez Futuropolis pour 27,40 euros. Je trouve que tu en parles très bien de cet album. Euh, J'ai trouvé que c'était euh, exactement euh, ce que j'avais envie de lire car je ne l'ai pas lu. Pour la simple et bonne raison que cet album euh, est ce qu'on appelle dans le métier de la librairie en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire qu'il n'est plus commandable. Par les libraires et que Baptiste <rire> s'est chargé de retrouver le seul exemplaire disponible de tout Paris afin de le faire tourner à mes trois chroniqueurs et chroniqueuses en face de moi. Je ne l'ai donc pas lu. Charlotte Ouais, euh,
3: effectivement, les couleurs sont incroyables.
1: C'est pas ouf quand en général on commence par parler des couleurs. <rire> c'est une mauvaise <rire> signe pour les albums. Quand le premier ouais. truc qu'on dit c'est eh, les couleurs, mmh, on se rappelle de Speedball. Hein.
3: On y va! J'ai bien aimé! Euh, le fait qu'effectivement il donne plus d'importance au personnage de Alain Baffin? Alain... Rafamba. Rafamba, pardon. Euh, J'ai dit que j'étais nul en prénom tout à l'heure. J'ai dit que j'étais nul en prénom. Euh, qu'on qu incite vraiment sur le fait qu'il euh, a un point de vue effectivement de gros colomb, parce qu'il arrive en je vais découvrir Tombouctou et qu'on lui dit bah en fait mon gars, euh, c'est genre.
1: Bah, fait. fait vide, c est, c est
3: pas... Oui, c'est ça. Nous, on l'a découvert depuis longtemps. <rire> on, on vit dedans, en fait. C'est d'ailleurs, les
1: gens l'ont construit, quoi, au bout d'un moment. Oui,
3: c'est ça. Euh... Après, euh... je m'en fiche un peu de la vie de René euh... Cahier. Cahier. Voilà. Et du coup, euh, j'ai pas réussi à être emporté dans l'histoire, j'avoue. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu long. Euh... Je trouve que ça part dans des côtés un peu mystiques parfois, alors que ça aurait été plus intéressant de se pencher sur... Même si, bah, du coup, on... il parle très peu dans, ses... dans, son... dans son livre à lui, René Cahier, de quand il a fait semblant d'être musulman et du coup, de... où partaient ses croyances ou non. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on parle de ça plutôt que de, de ce côté mystique qu'ils essayent de... de mettre parfois. Euh... Et euh... je n'ai pas trop aimé cet album.
1: Voilà. Fort bien, Baptiste. Je pense euh, ira dans votre sens.
0: Bah, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est une période que et que je Enfin, une situation que je connais que j'ai déjà vue par d'autres aspects. Pendant très longtemps, je me suis intéressé à quelqu'un qui s'appelle Charles de Foucault, euh, qui est un on va dire moine dans l'Église catholique, prêtre, qui a longtemps vécu euh, dans l'Atlas et qui euh, est, euh, est le, le premier à avoir fait un dictionnaire euh, pour euh, les tribus. Alors pas Peul, euh, mais si, peut-être Peul, je sais plus, fin, des tribus du désert. Euh, avec en Parlant français, enfin, et, mais, mais cet homme a une vraie volonté de euh, donc Charles de Foucault de, de rencontrer euh, les gens sur place. Et J'ai beaucoup aimé le début de l'album parce qu'on a l'impression que c'est un peu ce qui va se passer euh, et que voilà, c'est oui, beau vrai. de découvrir ces tribus-là, c'est super intéressant d'aller à la rencontre de leur richesse culturelle parce qu'en en fait on se rend compte aussi à la de cet album et ça c'est plutôt bien montré que c'est des tribus qui sont très riches mais lui ne le voit pas. Lui est, est dans son optique de blanc, de euh, « je serai le premier, euh, de toute façon euh, ils sont nuls et euh, je vais leur amener enfin, ». Voilà. Il, il, il se laisse jamais vraiment décentrer euh, de son optique de colon, et, enfin, en tout cas pas assez à mon goût et jamais… Euh et jamais de manière... Il y a beaucoup de triggers, quoi. il y a beaucoup de trucs sur lesquels il faut faire attention dans cet album parce qu'on euh, présente un petit peu parfois, je trouve, les indigènes comme des débiles. Euh, il y a le côté du... Il y a un moment, il y a cette réflexion de l'espace où euh, il, y a donc, euh, ben, il y a de l'esclavage qui n'est pas de l'esclavage fait par des Blancs, qui est de l'esclavage fait euh, par des personnes du Maghreb en, envers des tribus euh, noires parce que c'est pas présenté autrement. Et, euh, et lui, il dit « Ah oui, mais c'est bon, ch ch chez nous, c'est fini. <rire> genre, what <rire> Genre, ta défense
1: face à l'esclavage, c'est, non, nous, c'est bon, on a dépassé ça, tu euh, vois. On a enlevé ça il y a six mois, donc euh, c'est ah, fini de ouf. Hein. C'est ah, derrière nous.
0: Hein. <rire> ouais, ouais, c'est super. Mmh. Et vraiment, il je, je, y a vraiment des moments où ce personnage est profondément détestable. Il y a un moment donné, il est à l'article de la mort, on ne sait pas comment il survit. Ça, ça a été le moment, genre vraiment, what the fuck de l'album Je trouve que, sa pseudo-guérison n'est pas vraiment amenée. Et en fait, euh, mais après, c'est le personnage a, historique, une, en fait.
3: Une, une Africaine qui s'occupait de lui comme une il mère, vois, parce que vois, euh, parce il, il, il y a une petite réflexion Super. un peu... Euh,
0: Marion. mais euh, voilà non jamais moi en fait donc l'album m'a quand même plu parce que euh, c'est très beau parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments positifs et parce que c'est le récit Baptiste il
1: s'écoute parler euh, on dirait le mec euh, qui non est mais je veux juste finir
0: <rire> c'est un récit malgré tout historique c'est surtout ça que je voulais dire ça nous parle d'un personnage qui a réellement existé qui était comme ça mais euh, c'est un peu dur et surtout euh, c'est long il y a vraiment des longueurs dans cet album
2: ce que je précisais pas dans ma chronique, et c'est pour ça que moi j'ai pour le coup trouvé ça pas mal fichu du tout, c'est que René Caillet il est revenu de son expédition avec des journaux, avec des carnets et. pendant non,
1: Avec des cahiers, non
2: Ouais, ouais, il a écrit son histoire qui a été publiée en France. <rire> je relève pas.
1: Non, mais euh, les gens auront les rires de Charlotte voilà. dans les micros. J'aurais un peu, un peu surélevé en termes de son, mais les gens auront les rires de Charlotte.
2: Il publie son récit, ça fait du récit de voyage, et souvent en librairie, quand on lit de la littérature de voyage, on a quand même souvent tendance à oublier qu'on lit des récits de colons complètement extatiques de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles contrées, des nouveaux trucs, alors que c'est nouveau que pour eux, et que c'est devenu du récit de voyage parce que c'est eux qui les écrivent et pas autre chose. Et là où c'est plutôt pas mal amené dans ce récit, même s'il peut y avoir des longueurs, c'est que du coup, ces carnets-là, ces cahiers, ont été adaptés, ont été... Romancer pour en faire un récit. Arafamba n'existe pas dans les, dans, les, dans les récits du personnage qui a vraiment existé. Mais le fait qu'il donne un contrepoint et qu'il rappelle à ce type-là, complètement perdu, qui se fait passer pour un arabe et un musulman, parce qu'il y a un prix qui a, été, qui a été déclaré par la Société de géographie qui annonce euh, mille et mille argent pour le premier blanc qui rentre à Tombouctou. 10 000 balles. 10 000 balles de l'époque, beaucoup d'argent. Et il s'avère que René Caillé, lui, n'a qu'une seule obsession, c'est de devenir un grand explorateur, puisque c'est le truc qu'il a trouvé pour construire sa réhabilitation sociale. Son père était bagnard, a été condamné au bagne, il y est mort. Lui s'est retrouvé au bord de la société et décide de revenir comme ça. Mais c'est un arriviste possible. Et il va à Tambouctou parce qu'il y a un prix. La seule obsession qu'il a dans la vie, c'est 10 000 balles.
1: C'est bien de ne pas avoir lu mmh. l'album, du coup ça m'amène une question. C'est que vous parlez de ce mec qui n'est donc euh, pas un bon gars, mais est-ce que la BD le présente véritablement comme un mauvais gars Ou est-ce que la BD est un peu trop complaisante peut-être avec son point de vue de colon, justement C'est ça que j'arrive pas à savoir de vos remarques.
3: Un peu les deux, je trouve. Enfin, il... C'est pas
1: assez critique envers... En... Ça, dev... ça aurait pu l'être quand même. Un Ils petit mettent peu plus des critique. éléments
3: en place pour qu'on montre qu'effectivement... Il a vraiment un point de vue de blanc de euh, je serai le premier à arriver et je vais tout faire pour y arriver. Et... Voilà. Mais ça reste lui le personnage principal et il n'est pas tant critiqué. Que... En fait, ça aurait
0: pu être amené... pardon.
3: Oui, bah, moi ça m'a fait un peu penser à... Enfin... Mais en... En moins... En fait, moi j'avais préféré la façon de faire de Lucie Castel dans les récits de voyage de Gambiatista Belzoni paru chez Foulubboulub. Euh, trop bien, en trois tomes. Et là, ça reprend des textes de Giambattista Belzoni, qui était un ingénieur euh, d'origine italienne qui a travaillé pour l'Angleterre pour ramener le plus d'éléments euh, dans de, de l'Antiquité égyptienne en Égypte, enfin pour piller l'Égypte, pour ramener tout ça en Angleterre. Et il a écrit des textes sur ses voyages, sa compagne aussi, qui est partie avec lui, a écrit des textes sur ses voyages. Et là où c'était intéressant dans la BD, c'est que euh, parfois il y avait des, des morceaux de ces textes qui étaient replis mais qui étaient contredits par le dessin. Et là je trouvais ça vraiment malin.
1: Ok, Et
2: pour le coup je trouve que c'est pas fait dans, dans celui-ci.
1: Ok, donc pas assez critique sans doute.
2: Est-ce que c'est parce que c'est un album qui est sorti il y a 15 ans La publication c'est 2006 mm. Et qu'on n'a peut-être pas les mêmes réflexions maintenant sur le support que ce qu'on pouvait avoir à ce moment-là J'en sais rien. Moi j'ai aimé la tentative et je mets quand même un point sur le dessin parce qu'on va y revenir, il y a des procédés graphiques qui ont été trouvés, euh, que moi j'ai trouvé très malins. À plusieurs moments dans le récit, les choix de dessin vont changer pour pouvoir permettre de montrer les fantasmes que projette le héros sur ce qu'il attend de sa découverte de Tombouctou avec ce qu'il va voir en vrai.
0: Ouais.
2: Et ça, pour le coup, c'est très, très efficace. Il suffit d'une page, deux pages pour comprendre que d'un coup, comme euh, l'illusion se lève, le voile se lève et il se retrouve avec une réalité qu'il n'avait pas du tout anticipée. Donc, moi, une bonne lecture, un truc qui interroge la, la question du récit de voyage, du récit d'exploration et de ce qu'on fait des témoignages, des héros explorateurs et comment on les replace dans leur contexte et dans l'histoire. Merci pour la lecture, c'était chouette.
1: Si vous avez aimé les deux auteurs, là, l'album n'est plus vraiment disponible, vous allez galérer. Mais par contre, ils ont fait un autre titre que on aime normalement beaucoup qui s'appelle « Jeronimus oui, on aime Jérônimus. Qui oui. est une histoire complète et dont vous connaissez en fait l'histoire, c'est sur un naufrage d'un bateau vers 1628. Le Jakarta. Et, et il y a un album qui s'appelle 1629 qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Glenna qui raconte en fait la même histoire dont on attend encore le tome 2. Et cette histoire avait donc déjà été traitée par les deux mêmes auteurs. Ça s'appelle Jérônimus, c'est aussi chez Futuropolis et c'est très bien.
2: Je ne sais plus si elle n'est pas tombée en rupture elle aussi, mais euh, à vérifier. Futuro est une maison présente dans vos bibliothèques municipales. Regardez pour l'emprunter si vous mettez pas la main dessus.
1: Et on en a fini avec les chroniques BD. Mais avant de vous quitter, notre nouveau rituel. On vous recommande des choses qu'on a vu, aimé, goûter, consommé récemment. Je vais commencer parce que je réagis aux légendes de la garde. Ça m'a fait penser à des mignonnes petites souris que j'ai retrouvées il n'y a pas longtemps. J'ai maté Bernard et Bianca 2. Oh, C'est celui
0: en Australie je... Oui, au pays des kangourous.
2: Au
1: pays des kangourous. Tout à
0: fait. Oh
2: et il y a la la, la, oui. un lézard à Colret. il y
1: a un lézard qui est totalement fou. Les crocodiles étaient dans les
2: tours cou elle elle tour dans tour mes
1: C'est très flippant sur certains moments. Bernard et Bianca sont là dans les premières minutes du film et disparaissent pendant une heure. Ce n'est pas un film Bernard et Bianca, je trouve ça absolument génial. J'ai passé un moment divin parce que je l'avais oublié. Vous vous rappelez du Grand Aigle mais bien
3: sûr... Moi je me rappelle du crâne là. Non c'est dans le 1 le crâne. Ouais. Le ah oui c'est
1: dans le frâne. 1 le 2. De... Mm, mm, mm. Non mais c'est
3: elle qui me faisait trop peur c'est la dame des crocodiles. Et,
1: et c'est il euh, y a aussi des crocos dans celui-ci. J'ai pris un plaisir fou à mater Bernard et Bianca et il y a plein de petits Disney de cette époque là qui sont mineurs. Ah, en fait, Five et tout cela euh, que j'aime beaucoup. Et euh, si vous voulez mater Bernard et Bianca sur Disney plus foncé parce que la VF est absolument incroyable. Le dessin est fou. Ça m'a rappelé à 12 milliards de trucs. En fait je connaissais le film par cœur. Il y a une séquence hyper adulte ou le... Gouélan, je sais pas comment il s'appelle l'oiseau là ah qui oui, les emmène. Il, il est trop drôle. Est il Wilbur. se fait. Euh, euh, non
0: non Wilbur c'est. Wilbur c'est ça. C est, c est, c est Wilbur, Wilbur elle l'appelle.
1: Et euh, Evin Rude c'est. Le... Evin Rude c'est dans non. le
0: premier et Evin Rude c'est une libellule.
1: Evin Rude c'est la libellule oui c'est ça. Et, je les et il se fait euh, il, il va c'est un médecin parce qu'il a mal au dos et ils lui font des trucs affreux. Ils le le
3: il le torture. Le Il Le torture exactement. C'est une drôle. séquence
1: hyper violente en fait. J'adore. Elle est super drôle. Et ouais mais avec leur cul en tant qu'adulte tu fais ouh là crime de guerre là tu vois c'est un peu moi c'est un truc que j'ai le plus regardé parce quand j'étais gamin parce que mais moi aussi mais je connais connaissais par cœur le petit gamin qui se fait capturer au départ c'était génial c'était fou donc euh, un petit Bernard à K2 quel plaisir du dimanche quand même ça fait, ah, ça faisait plaisir ah, ouais. Baptiste
0: euh, moi j'avoue je, je manquais un peu d'idées je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait dernièrement et ben j'ai été à Londres
2: <rire> donc Maroc c'est Londres c'est
1: c'est le, le, le mais euh, en Très fait bon pendant oh. mes vacances
0: j'ai fait Amsterdam et Londres et en vrai euh, Londres. Londres vraiment c'est une ville que j'adore. C'est une ville à découvrir où euh, je me suis toujours dit les villes du nord c'est vraiment pas forcément ma cam. Ça Londres c'est pas une ville pas. du nord C'est au nord de la France tu vois ce que je veux dire C'est à dire que tout ce qui pour moi est au nord okay, de la Normandie déjà okay. ouais, ouais. c'était un peu tu vois voilà. Je me suis dit il fait gris tout ça machin. Et, euh, et en fait c'est une ville très cosmopolite qui vit euh, à un rythme... Mais un mais tu effréné, crois qu'un blanc l'a déjà visité est-ce que tu vas faire l'article de Londres mais oui parce que c'est une ville que je kiffe oh, c'est une ville que kiffée. Non, mais balance-nous
2: sinon... euh, balance
0: une adresse ton tatoueur, incroyable une adresse incroyable à Londres mon tatoueur il est... je suis allé à Londres pour me faire tatouer mais mon tatoueur est coréen et il était à Londres en et guest. bah recommande le tatoueur donc, je sais pas euh... je recommande Londres
1: <rire> je recommande ouais je recommande, je recommande Boris Johnson ah, j'en ai rien à foutre Oh, mais attends. Donc, les minute, Beatles.
2: Les vacances à la les petits,
1: les petits passages piétons blancs là, sur lesquels il y a les Beatles. <rire> et je recommande. Et, Moi,
0: les je les recommande petits ça. et les petits parcs dans Londres. Les petits parcs dans Londres, c'est génial. Et, euh, et voilà. J'ai ramené des tonnes et des tonnes de pork scratching. Qui Quoi est de pork scratching ah, Ça peut être ma plus précise de la bouffe londonienne. C'est de la couène de porc grillé. C'est trop bon.
1: <rire> <rire> c'est trop court à
0: briller.
2: Finalement, Londres, c'était oui, pas mal.
1: c'est trop briller, ouais. Marion. <rire>
2: Euh, en ce moment, je suis dans une lecture régressive parce que vraiment c'est extrêmement efficace mais c'est la première fois que je le lis disons après le monde entier. Je suis en train de lire du Christelle Dabos.
0: Et mon oh de... voilà. Le nouveau
2: ou le... Je suis en train de lire La Passe-Miroir.
0: Oh ah, oui, okay. Je
2: suis en train de lire La Passe-Miroir. Euh, saga, puisque tout de même quatre tomes terminé qui commence par Les fiancées de l'hiver et je suis en train en ce moment de lire euh, Les disparus du clair de lune, le deuxième tome j'arrive au milieu de cette histoire ça faisait très longtemps que sur un, un roman jeunesse ado, j'avais pas été euh, autant convoquée par des images de nouvel univers un univers dans lequel les personnages vivent après euh, l'éclatement des mondes sur des arches suspendues dans l'air peut-être, dans lequel dans chacune des Arches vit un esprit de famille qui a l'air d'être un immortel là depuis toujours et chacun des endroits a des particularités. On suit, nous, une jeune fille qui manifestement, euh, par accord diplomatique, va être mariée avec un gars. Elle n'a pas envie. Elle déménage. Mais pour éviter l'incident d'un diplomatique inter-Arche et inter elle se plie au jeu. Et on va aller de découverte en découverte. C'est un, un univers hyper riche, très profond. Vraiment, en termes d'invocation d'images, c'est super. La trame en elle-même, Assez curieusement, je finis par m'attacher à savoir si ce mariage va avoir lieu ou pas, alors que vraiment, a priori, au début, c'était pas ma cam, mais je lis depuis quelques jours des histoires de miroirs à travers lesquels on passe, d'objets réceptifs, ou en tout cas d'animistes capables de faire bouger ou faire ressentir leurs émotions à des objets, à des gens capables d'imaginer des illusions complètes, alors qu'ils vivent dans des taudis totales, mais projetés des... Palais en l'infini, des couloirs qui se referment et qui se réouvrent vers d'autres endroits. Très sincèrement, 4 tomes, c'est terminé. Ça peut avoir l'air un peu imposant, mais ça a été écrit pour de la jeunesse. Donc ça va vite. Ça avance ça, vite. Je me suis
1: jamais lancé. C'est super. Dedans. De nombreuses nuits blanches de je lecture les ai pour tous moi. Si hein. tu
2: veux. Je, je te les prête. Que, je crois
1: que j'ai peut-être acheté le 1 il y a 1000 ans et que je ne l'ai jamais lu. Et c'est. Une, 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 une... Elle a été publiée tout de suite ou c'était pas sur le net avant, ou une sorte de fanfiction, un truc comme ça fin...
2: Elle a gagné, je crois, un des premiers concours Gallimard de oui. publication. Ah ouais,
1: oui, oui, oui.
0: Et c'est comme ça qu'elle est...
2: 2013.
0: L'autrice est... est jeune, je oui, sais qu'elle elle avait, mais quand elle a, a, jeune, quand elle a publié, genre c'est la vingtaine, 20, vingt, 24 ans.
2: Voilà. Et là, elle vient d'en sortir, elle nouveau, vient et sortir et un nouveau. Elle vient d'en ah, sortir Elle vient d'en sortir un Elle
0: vient d'en sortir une... Elle vient d'en sortir Instagram de ça. Je j'ai pas vu le
2: nouveau. voilà, donc allez-y. Du régressif, même quand on connaît Quatre pas tomes déjà. Finis. Quatre tomes finis. Si t'as des vacances bientôt, emmène le premier, je te jure, tu vas acheter le deuxième.
0: Ah ouais, oh, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, oh là là, je travaillais en jeunesse à l'époque, il faut que je lise, tout le monde en parle. Je me suis refilé les trois volumes qui étaient sortis en deux semaines. Ok. Ce <rire> bon,
1: bah, sera ma lecture de vacances de mai. Charlotte
0: euh, Ouais. Moi, pour euh,
3: m'échapper du contexte social français actuel, je joue au jeu Antifa. <rire> Chez Libertalia. <rire> qui est un nouveau dispo, pom pom pom. À nouveau dispo et qui est vraiment bien construit. Euh, en fait, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le jeu. C'est pour. Et je pensais vraiment que c'était une Molotov. espèce de la bonne paye ou. Tu vois, genre. De... Et pas du tout. Euh, C'est vraiment bien construit. Chaque mois, il y a deux événements qui se passent euh, des fachos qui euh, agressent euh, des couples homosexuels à des bars un mec tué par la police et euh, du tu coup tu racontes
1: les règles ou c'est fais euh, les du journal non non c'est bah, le, ah, le okay, du jeu
3: et toi tu joues un groupe du coup d'antifa de... euh, chacun a ses, euh, a ses propriétés a ses compétences et, euh, et peut faire plusieurs actions et on décide tous ensemble puisqu'on est tous ensemble contre, fin, contre ces fachos euh, de, quelles fin, de quelles actions on va mener avec le matériel dont on dispose c'est assez bien foutu c'est des
1: parties de combien de temps
3: euh, c'est des parties
2: de 45 minutes, je
3: dirais. Ok. Un peu et ça plus. se joue
1: de combien à combien
2: Ça dépend comment tu es collaboratif et efficace. Tu vois. Oui, si voilà, tu es oui. plutôt euh, anarcho-libertaire, <rire> euh, ça peut être un peu plus long de se coordonner. Si tu es plutôt syndicaliste acharné, il y a peut-être moyen d'aller plus vite.
1: D'accord. Ça euh, se joue de combien à ça combien Ça se joue
2: à partir de 2 jusqu'à
3: 6 ou 7, si je ne dis pas de bêtises. J'y ai, ai joué à 5. Okay. Et, et du coup, pour finir, nous, on était trop fort pour le jeu, mais tu peux te, tu peux te rajouter des et contraintes
1: trop fort contre les facho, toi. Bien sûr.
3: Tu peux te, tu peux te rajouter des contraintes telles qu'il y a un flic infiltré dans vos rangs. <rire> ce genre de
1: ah, il y a un loup garou de, ouais. dans le, au sein et de toi. toi alors,
3: j'ai pas encore fait cette version, mais j'ai passé un bon moment en jouant à ce jeu. Donc, c'est donc ma recommandation. On se quitte là-dessus. Ouais.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était un épisode spécial tipeur et tipeuse. Prenez merci les tipeurs et tipeuses alors on va en profiter pour inaugurer un petit segment qui aura lieu chaque mois on va remercier toutes les gaufrettes qui, qui ont donné des sous là c'est le mois d'avril à vous les copains qui veut commencer
2: merci à Flash Guacamole Ludovic Gérard Ours Grognon Rom Rom Théo et Thomas L ou Tom L Tom L merci à Le Cornichon
3: Masqué Rémi Beaujouan SRGD, Jib la Mélisse, Kevin et Xavier.
0: Merci à Caroline, Pharma et Yoshizuka, Thomas, Julien Bédé, Goliath Against
1: Me, LDC et Gus. Et merci à Julien, Lots of Books, Maxime, David, Matt, Deka et les trois homonymes nous nommés anonymes car ils n'ont pas <rire> voulu me leur prénom. Merci à toutes et à tous. Les 93 premiers épisodes du Gaufrier sont écoutables sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à lâcher un petit j'aime sur les réseaux sociaux et à partager nos contenus. Vous l'aurez compris, vous pouvez aussi lâcher un petit peu de moula dans notre porte-monnaie, ce qui va nous servir à organiser l'événement en public de l'épisode 100 du Gaufrier. Ça, c'est en cours. On a aussi un Discord sur lequel vous pouvez échanger avec les auditoristes du Gaufrier ainsi que nous-mêmes. On se retrouve dans deux semaines avec... Peut-être un épisode spécial, peut-être un ou des invités. On ne sait pas encore. Au moment où on enregistre, d'ici là, lisez plein de bonnes BD. Salut Ciao
0: SOS <.S>. Société, nous sommes là pour vous aider. Quels que soient vos problèmes, nous les réglerons nous-mêmes. Ah. Ta ta ta, ta la la, J'ai plus les paroles. <rire> ouais,
1: mais déjà, vous avez les paroles. Je les avais déjà plus. Je l'ai vu le film la semaine dernière.
0: Bisous